0: Bonjour à toutes et à tous, le podcast NBA Corner revient pour une saison 4 déjà. Et pour ce numéro de reprise, j'ai décidé d'inviter quelques amis de chez Envergure pour parler des rookies qui nous ont tapé dans l'œil lors de la draft et pendant la Summer League et qu'il faudra suivre attentivement dans leurs équipes respectives cette saison. S'ils ont du temps de jeu, bien évidemment. C'est donc avec une immense joie que j'accueille Alexandre Berthaud, un invité bien connu des auditeurs de NBA Corner. T'es déjà vu deux fois, Alexandre
1: Absolument, salut Josh
0: Salut, et Pierre Bail du site Envergure. Salut Pierre. Salut Josh. Alors Pierre, toi tu as, une, as une, une spécificité chez Envergure. Tu t'occupes de quoi exactement Est-ce que tu peux nous dire euh...
2: Moi je m'occupe principalement de tout ce qui va être les championnats européens. Ouais. Euh, un peu de championnat FIBA euh, l'été avec les jeunes. Euh, voilà. Et euh, j'ai jeté un coup d'œil à la NBL aussi euh, cette année pour, euh, pour voir Guidi.
0: Voilà, donc j'ai demandé à Alexandre et Pierre de choisir euh, deux rookies. Moi, j'ai fait pareil de mon côté. Et messieurs, je, messieurs, je vous grille la priorité et c'est moi qui commence ah, normal, immédiatement. <rire> et je commence avec mon coup de cœur, mon coup de cœur de cette draft. Davion Mitchell, euh, joueur de Baylor, qui a été drafté en 9e position par les Sacramento Kings. Il a 23 ans, euh, il est champion en titre avec Baylor, défenseur de l'année, il me semble dans, sa, dans a, sa
1: conférence.
0: Voilà, ouais. Et il a un surnom de, de grande qualité, il s'appelle Off-Night. Off-Night, pourquoi Parce que les joueurs qui, qui sont opposés à Davion Mitchell ont souvent, passent souvent une soirée cauchemardesque euh, face à lui. Alors, Davion Mitchell, on voit que c'est un passionné de la balle orange, hein, c'est ce que disent la plupart des observateurs. J'ai regardé un petit peu son profil, de Mike, le profil de Mike Schmitz d'ESPN, euh, qui a interviewé euh, Davion Mitchell pour lui faire parler un petit peu de son jeu. Et ainsi de suite. Et on se rend compte que Davian Mitchell passe énormément de temps à étudier les vidéos de ses adversaires. Euh, et pour moi, c'est une grande qualité chez un rookie. C'est déjà cette, cette passion pour, pour le jeu, cette passion d'étudier le jeu, d'étudier les autres. Et en Summer League, on a vu. Alors, il y a eu cette vidéo qui est devenue virale euh, face à James Book Knight où on le voit taper la balle. Et surtout dans ses déplacements latéraux, enfin, on voit que c'est une peste défensive. Euh, je vais commencer par toi, Alexandre. C'est quoi ton, ton avis sur Davion Mitchell
1: ben, Je trouve que tu as eu raison de commencer par euh, l'aspect euh, psychologique ou en tout cas euh, étu, étudiant, euh, étudiant du jeu, comme disent les, euh, les Américains. « Student of the game », ça veut dire… Alors, euh, sa personnalité commence ici, c'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un qu'on va peut-être plus drafter, parce qu'il est vieux, euh, il est vieux pour un rookie, très vieux pour un top 10, pour un top 10 choix de draft. Euh, c'est quelqu'un qu'on va peut-être plus drafter euh, justement pour ses euh, qualités mentales et euh, pour euh, l'assurance qu'il va amener euh, à la fois dans, euh, dans le vestiaire, mais aussi sur le terrain. C'est quelqu'un qui, euh, euh, son surnom c'est Off-Night, mais lui il en prend jamais des night off ouais. il, il, est, il est toujours, euh, il est toujours à, à 100% il est toujours euh, dans l'intensité et dans le professionnalisme et ça c'est très important aussi quand tu, quand tu arrives en NBA Donc, moi mon avis c'est que euh, ça va être un joueur NBA pour très longtemps pour ces raisons là maintenant mon, avis, mon, mon, avis, mon deuxième avis euh, qui n'a pas changé malgré sa bonne summer league c'est que c'est un mauvais choix de draft de la part de Sacramento
0: ah, c'est intéressant. Pourquoi c'est un mauvais chat droit pour Sacramento? Parce
1: que, euh, en fait, il, il mesure euh, 1m85, allez, peut-être un, un peu plus, j'ai pas les, les mensurations exactes, mais il est petit. Tu l'as 6 de Pierre? Bon, bah, ça fait un peu plus, ça fait un, vers 1,90. Mais, euh, quoi qu'il en soit, même s'il il 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 a des bras plutôt longs aussi, euh, même s'il est effectivement, euh, c'est une peste. Euh, à la manière de d'un Pat de Beverly par exemple, il il défendra jamais face euh, aux grands initiateurs euh, que, que sont LeBron James, Luca Doncic, Kevin Durant. Euh, les joueurs qui ont de la valeur en défense, une haute valeur en défense, ce sont les joueurs qui sont capables de freiner, pas d'arrêter puisque c'est pas possible de freiner ces joueurs-là. Qui sont
0: adaptables en fait sur plusieurs positions sur le terrain.
1: Exactement. Davion Mitchell, il va être capable de rendre la vie sans doute très difficile à un Stephen Curry, à un Damien Lillard, ce genre de choses. Donc c'est très bien pour Sacramento puisqu'ils vont les affronter, ils sont dans la même, dans la même division, etc. Mais euh, quand tu es une équipe comme Sacramento qui végète chaque année entre la 9e et 12e position de sa conférence, tu as envie, selon moi, quand tu le 9e choix de draft, d'essayer de choisir quelqu'un qui peut te faire passer une, un cran, une étape supérieure. Euh, pour moi, Davion Mitchell ne le fera pas. Ce sera un très bon joueur euh, de rotation. Euh, J'ai plein de bonnes choses à dire sur lui, on y viendra sans doute peut-être après, mais mon introduction, en tout cas, c'est que pour moi, ce n'est pas, pas un bon choix de draft. Et en plus, je ne trouve pas que euh, au niveau de la rotation sur le backcork euh, des Kings, ce soit... Euh, je ne pense pas qu'ils qu seront capables de mettre sur le terrain Halliburton, euh, Burton, Fox et Mitchell en même temps avec de l'efficacité
0: Moi ce que je me posais comme question par rapport aux Kings alors les Kings ils sont connus, euh, notoirement connus pour leur défense lamentable ils étaient derniers en défense l'an dernier en ouais. NBA et moi la question que je me posais et que je voulais vous poser c'est est-ce que Davion Mitchell est un joueur j'ai envie de dire à alors je ne fais pas une comparaison directe hein, mais à l'image d'un Marcus Smart au Celtics est-ce que c'est un joueur qui est capable de changer la culture euh, l'état d'esprit défensif d'un club comme Sacramento ou est-ce que c'est mettre beaucoup trop de responsabilités sur les épaules d'un mec comme Davion
1: Mitchell euh, moi je pense que pour changer une culture il faut qu'il y ait du temps de jeu voilà euh, Tony Allen il a changé la culture des Grizzlies, mais il était titulaire enfin il a participer à la construction de cette culture du, du grit and green des Grizzlies, parce qu'il avait du temps de jeu, c'est un fort défenseur, mais il avait du temps de jeu. Aujourd'hui, il en aurait d'ailleurs sûrement moins avec la, la, les évolutions de la NBA. Mm. Euh, Marcus Smart c'est un joueur extrêmement polyvalent offensivement aussi. Euh, il, il a du temps de jeu et c'est quelqu'un qui effectivement a de l'importance dans une culture. Je pense que Davion Mitchell il avait cette importance-là dans le roster de Summer League. C'était mm. une équipe qui défendait énormément, euh, comme Baylor l'a été, et j'ai pas. J'ai dû regarder que des highlights de ces matchs après Baylor. Donc c'était il y a longtemps pour lui quand même. Je pense que la particularité des équipes où lui il a un rôle important, c'est que effectivement tu as raison, ces équipes elles ont la culture de bien défendre puisque la personne qui défend sur le porteur de balle, donc lui c'est son cas la plupart du temps, c'est lui qui donne le ton aussi pour le reste. Enfin, tout le monde. Tout, tout joueur qui a déjà été sur un terrain de basket et qui voyait euh, son, son meneur euh, défendre comme un chien sur le meneur adverse, et bah, il n'avait pas envie d'être là, euh, tranquillou, dans l'aide, etc. Il, ouais. il était porté par cette énergie. Ça fonctionne à tous les niveaux, ça. Donc, euh, mais bah, oui, il va falloir qu'il ait du temps de jeu. Je pense qu'il aura quoi 20-25 minutes, peut-être euh, Maximum, maximum.
2: Pierre, ton avis sur, euh, sur Davion Mitchell euh, <coughs> Je comparais là ses, ses stats euh, en NCA, sur, sur sa dernière année de NCA, avec celle de Marcus Smart. Marcus Mart arrive à, arrivait quand même avec un, un profil moins shooter que lui euh, mm -hmm. et il a su euh, gagner du temps de jeu et gagner euh, en impact dans, chez, chez les Celtics en ajoutant aussi euh, ce shoot euh, mm
0: -hmm.
2: qu'on voit qui est passé à correct euh, ces, ces dernières années. Donc peut-être que pour ça, Mitchell, même s'il est un petit peu plus petit, pourrait gagner du temps de jeu, pas seulement en défense, mais aussi pouvoir avoir un apport non-nul en, en attaque.
0: Mmh. Alors moi, une question que je me pose là, par exemple, puisque là, Alexandre, tu soulèves un point intéressant dans la rotation de, des, des Kings. Donc il y a Ali Burton, Fox et maintenant Davion Mitchell qui sont là. Davion Mitchell, donc il va très probablement être en sortie de banc. Euh, Aujourd'hui, on est en train de discuter des Kings comme un potentiel client pour euh, pour faire le, le transfert de Ben Simons euh, des Sixers. Ils refusent de, de mettre et Fox et Ali ou Alli et ou dans le, dans le dans le package. Euh, à ton avis, c'est une erreur de Sacramento de d'être à ce point euh, intransigeant sur le sur le sur le, le package proposé à Philadelphie ou pas Maintenant qu'ils ont Devonne Mitchell.
1: Tu, tu sais à moi la question, pardon Oui, euh, oui. oui, oui évidemment, euh, be, Ben Simmons, euh, euh, c'est euh, un des cinq meilleurs défenseurs de NBA, multiple All-Star, euh, mm. il augmente considérablement ton plancher, alors euh, on a vu qu'il euh, y avait peut-être un plafond, mais euh, pour le moment, les Kings, ils seraient déjà très heureux, je pense, d'avoir un plancher d'équipe qui fait 6 euh, ou 7e. Alors, ouais, si tu arrives à conserver euh, Diaron Fox et faire venir euh, Ben Simmons, évidemment que tu mets... Enfin, Il faut aussi voir ça. Effectivement, Tyrese il a fait une saison euh, extraordinaire de rookie. Mais ça reste hein, 13, 14e, je sais plus. Euh, un choix de draft après le 10e. Euh, tu payes lui plus un ou deux futurs premiers tours pour Ben Simmons. Évidemment que tu fais le trade. Évidemment. Ouais, mais je ne comprends pas le, le, la réticence des Kings tout
0: d'un coup de... C'est un truc, ça me laisse complètement... Euh... Ah, ils
1: auraient un, bah, À moins qu'ils voient... Alors peut-être, on n'est pas dans les secrets du front office, peut-être qu'ils voient euh, Tyrese Aliburton comme euh, leur futur franchise-player.
0: Ouais. C'est étonnant. Oui, sachant qu'ils viennent de... Enfin, ils ont, ils ont prolongé Fox il n'y a, a pas si longtemps que ça. Donc, euh...
1: Mais pour euh, euh, filer sur l'éventualité le, 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 de l'arrivée de Ben Simmons à, à Sacramento, euh, Davion Mitchell est loin d'être le complément idéal euh, pour le moment à, à Ben Simmons, puisque c'est un joueur qui sait se créer son tir. Ça, c'est bien, c'est très important. Euh, mais c'est un joueur qui, pour l'instant, ne rentre pas ses catch and shoot. Vraiment, il, un, oui. pour moi, il existe en sortie de dribble parce qu'il a, il a ce rythme-là, en fait. Ce, son, son shoot, il est en rythme euh, parce qu'il euh, bah, vient de faire un cross et du coup, il est dans la dynamique du je pose bam bam euh, droite gauche il est plutôt euh, en, en alternatif même s'il sait shooter en, en sautant euh, en, en simultané euh, les, les, les deux appuis en même temps euh, il est dans ce rythme là rapide et par contre quand il est en catch and shoot il a du mal à, je sais pas c est, c est, c est, après ça doit être une histoire de rôle aussi qu'il avait à Baylor qu'il avait enfin il était assez peu dans le catch and shoot, euh, une... mais ça se voit aussi au lancer franc par exemple, il n'arrive pas à se donner du rythme, il a une adresse catastrophique pour un arrière haut. Ouais, vous, vous le soulignez sur votre site, effectivement, dans votre profil. Ouais. Catastrophique, ouais. et c'était pareil en summer league, il a shooté à 60% je crois au lancé franc, mmh. euh, d'autant qu'il s'en crée peu, ça c'est un autre problème aussi, c'est un joueur qui va très peu au cercle, donc euh, un joueur qui va très peu au cercle et qui n'est euh, pas trop dans le catch and shoot, euh, off ball ça reste une menace euh, pas terrible. Quoi. Déjà que Ben Simmons, s'est pas shooté, ce n'est pas, pas génial pour le spacing. Thérèse Aliburton est beaucoup, mieux, beaucoup plus adaptée à jouer avec Ben Simmons, par exemple.
0: Hmm. Pierre, le mot de la fin sur Davion Mitchell euh, et, et, et ce dont on est en train de parler, euh, le, le, le potentiel transfert de Ben Simmons avec euh, les Kings qui refusent et, euh, et ce que vient de dire Alexandre euh, par rapport à sa capacité à, à, à faire du catch and shoot, à, 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 à comment dire à faire du spacing, finalement, sur le terrain, avec le, les profils de joueurs qui sont à, à ses côtés sur le terrain euh,
2: Moi, je dois, euh, je dois avouer que je l'ai assez peu vu. Euh, je l'ai surtout vu pendant la, dans, la, dans le Final Four d'NC de, de l'année dernière. Mm -hmm. euh, il, avait, il, il a eu un, un bon impact euh, de ce que j'ai vu des deux côtés. Euh, après, est-ce que c'est vraiment intéressant de, de le mettre euh, sur un poste d'arrière euh, où il aura sûrement euh, bah, cette, euh, cette, cette responsabilité de convertir les, les assises de, de Ben simon alors qu'on n'est pas sûr qu'il qu soit capable de jouer en catch and shoot euh, mmh. je ne suis pas sûr
0: ouais. de toute façon pour l'instant les Kings euh, refusent oui. catégoriquement d'ailleurs euh... les cotes ont
1: baissé je crois hein. ils étaient favoris pour, euh, pour euh, avoir Ben simon et ils ne le sont plus chez les bookies oui, ouais, tout à
0: fait. Ouais. J'ai l'impression que Philadelphie va devoir se, se taper un Ben Simmons qui fait la gueule au début de la saison. On verra bien, on va voir comment tout ça se passe. Peut-être que pendant le podcast, pendant qu'on enregistre ce podcast, il y aura la nouvelle. Hein. Restez branchés, les gars. Allez, on passe tout de suite à Jalen Suggs, cinquième choix de la draft. Orlando Magic, 20 ans, Staragon Zaga. C'est un joueur qui joue comme un vétéran sur le terrain. Ça, C'est le choix. D'Alexandre Bertou, je te laisse en parler un peu plus de Jalen Suggs.
1: La question avec euh, <coughs> Jalen Suggs, donc tu t as, t as bien résumé son profil, c'est un, un arrière, euh, un playmaker, euh, quelqu'un qui est quand même assez athlétique, euh, qui était euh, effectivement une star à Gonzaga, mais qui a su se mettre en retrait aussi pour faire jouer ses coéquipiers. La question, vu qu'il a été choisi en cinquième, euh, c'était est-ce qu'il peut être l'Alpha dog? ce qui peut être euh, ouais. l'option numéro un, et c'était la question avec lui toute l'année, et c'est pour ça euh, qu'il a glissé, entre guillemets, en, en cinquième position. Euh, dans mes notes, euh, j'ai trouvé plusieurs raisons de penser que oui, euh, mais je me suis surtout surpris à, à aller à contre-courant euh, contre de, de, de ce qui pouvait être dit, et de ce que moi-même j'écrivais l'année dernière sur lui.
2: Mm -hmm.
1: Ce qui gênait beaucoup d'observateurs, c'était... Euh, son upside, son potentiel euh, son, son, son plafond c'est à dire on disait Jalen Suggs ça va être un très bon joueur de rotation etc euh, euh, très bon titulaire, borderline all star mais le problème c'est son plafond parce que euh, bah, il, il sait pas vraiment euh, se créer son tir et il le pourra euh, il, il pourra sans doute jamais parce qu'il manque euh, il manque quelques trucs euh, au niveau athlétique c'est pas Jalen Green euh, dont on parlera peut-être après etc euh, moi, je pense que son potentiel, il est quasiment aussi haut que les, alors peut-être pas que Cade, mais que, que les Greens, que les Barnes, surtout, Mobley, qui ont été choisis devant lui. Mmh. Simplement, il est peut-être moins évident parce qu'il a des problèmes. Il a des problèmes, il a, il a plusieurs problèmes. Il a un problème de handle d'abord.
0: Ouais. Enfin, il a... Beaucoup de pertes de balles.
1: Oui, beaucoup de pertes de balles. Et ça, c'est un truc qu'on qu avait déjà soulevé euh, dans, dans nos podcasts. Pour moi, en fait, il a jamais euh, accepté de faire mesurer ses mains. J'imagine qu'Orlando l'a fait. Mais... Pour moi, il a des petites mains. Ouais. Euh, et ça pose un problème au niveau du handle. Ça ne veut pas dire que son développement va va pas lui donner un, une bonne dextérité, euh, la capacité de, de se de se créer son, son enfin d'utiliser à, à son avantage ses capacités athlétiques. Mais ça veut dire que ça va être compliqué, ça va demander beaucoup de travail. Un autre joueur qui avait des petites mains et qui a fini avec un très bon handle, c'est Paul George. Paul George ouais. qui avait des petites mains par rapport à, à sa taille. Et au final, aujourd'hui, euh, le développement de sa dextérité, c'est un des Probablement le meilleur de, de, la NBA récente, en tout cas. C'est le mec qui est arrivé. Il savait à peu près à, à peine dribbler. Aujourd'hui, il est capable de jouer un pick and roll magnifiquement. Jalen Suggs, il a besoin de ça pour débloquer son potentiel. Mais moi, je le trouve au niveau athlétiquement. C'est à dire que il euh, y a un moment en Summer League, il va claquer euh, une énorme claquette dunk, euh, appui de pied, euh, tranquillement. Très impressionnant. Euh, sans, ouais. sans, sans avoir besoin de forcer. Euh, sur le premier pas, je le trouve bon. Euh, maintenant, euh, il a en fait ce manque de dextérité. Il l'empêche de faire plein de choses. Il l'empêche d'amener correctement son défenseur dans l'écran. Il l'empêche après l'écran euh, de le garder dans son dos. Euh, il l'empêche de faire énormément, énormément de choses et même de presque de shooter à, à, en, sortie de, en sortie de dribble. Euh, et ça, il y arrive, mais quand il a beaucoup d'espace, parce que ça, c'est son autre défaut. Pour moi, c'est un athlète à deux pieds. C'est-à-dire qu'il a besoin de prendre son impulsion à deux pieds. Il a beaucoup de mal et tu, tu, tu le verras rarement monter euh, en, a, en double pas classique comme nous on fait. Et il va oui. souvent prendre son impulsion à deux pieds, prendre le contact et après finir. Et ça, ça demande un peu plus d'espace en fait. Euh, même si ça peut être positif quand tu joues loin du ballon. Euh, mais donc, pour moi, Jalen Suggs, c'est un bon choix de la part du Magic. Euh, je pense qu'il va très très bien avec Markel Fultz. Euh, avec Cole Anthony aussi, mais si Colantoni est euh, Kata sur la Summer League, mais euh, on pas pour <rire> parler sûr, de ouais. ça, il était vraiment Kata. C'était euh, pas facile. Euh, <rire> ah, c'est très dur à regarder, parce que moi j'ai pas en plus avant. Euh, et euh, défensivement, c'est toujours le, le, la même chose. Est, euh, il, est, il est excellent sur la balle, il est excellent loin du ballon. Euh, pour moi, son shoot va se développer. Euh, et il manque encore un peu de vision de jeu là aussi on, on, on le vendait comme un très très bon passeur pour moi c'est pas vrai pour moi euh, aujourd'hui il reste beaucoup de travail à Jalen Suggs sur euh, la vision de jeu mais c'est des choses qui peuvent venir parce que c'est un joueur très 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 intelligent mmh. euh, le, le, je, je, pardon je suis un peu long mais je finis là, là dessus euh, en fait pour moi c'est le joueur qui va faire ce qu'il faut pour que l'équipe gagne c'est à dire qu'effectivement ce sera peut-être pas la grande superstar mais celle-là, il y en a très peu des, des comme ça. Tout à fait.
0: Il euh, faut, faut le rappeler, c'est important. Ils sont très très rares ces mecs-là. C'est pour ça qu'on qu les vénère autant.
1: Oui, il y en a même, il y en a même pas un par équipe. Hein. C'est-à-dire que ouais. par exemple, un Jason Tatum, il est en train d'accéder à peut-être. Ouais, en train statut, de toucher peut-être. Ouais, mais statut, on n'est pas. Et bien sûr. Euh, Jalen Suggs, c'est un Jalen Brown pour rester sur Boston. C'est ouais. un mec qui peut euh, potentiellement tout faire et, euh, et qui a l'intelligence de faire ça, c'est-à-dire de, de connaître, de, de savoir tout ce qui se passe sur le terrain. Là où il est le meilleur, c'est quand il y a une situation un peu brouillonne, il y a une perte de balle, deux pertes de balles, etc. La balle arrive dans ses mains, boum, il fait le bon choix tout de suite parce qu'il connaît les positions des joueurs, ça c'est le côté quarterback, il connaît les positions des joueurs sur le terrain, il connaît les faiblesses de ses adversaires, les faiblesses de ses coéquitiers, il va savoir exploiter euh, les, les unes et, et cacher les autres. Et donc ça, ça me fait dire que sa vision de jeu va s'améliorer parce que s'il a une lucidité sur les autres je vois pas pourquoi il l'aurait euh, pas sur lui-même Je pense aussi, ouais. il va s'améliorer sur la vision de jeu sur la dextérité et pour moi il peut atteindre son plafond plus facilement que d'autres donc, euh, donc je pense que c'est un bon choix de, de la part euh, du Magic euh, et qu'il va bonifier euh, les autres joueurs de cette équipe et ça c'est quelque chose dont, à laquelle on pense pas forcément quand on quand on draft quelqu'un, enfin quand on voit une équipe drafter quelqu'un plutôt, mmh. et de se dire, bah tiens, je vais drafter Jalen Suggs et peut-être qu'en fait, Wendell Carter, grâce à Jalen Suggs qui va faire des bonnes entry pass, qui va fluidi fluidifier le jeu, etc. Peut-être que Wendell Carter, peut-être que euh, Mobamba, ils vont faire des meilleures saisons. S'ils font des meilleures saisons, plus ouais. de valeur. S'ils ont plus de valeur, on va pouvoir les trader pour plus de choses. Et ça, c'est très très important en fait. C'est pour mmh. ça, le, la draft, c'est un achat de valeur et là, c'est... Un achat de valeur euh, ajoutée ailleurs. Quoi. Et donc, mmh. pour moi, c'est une bonne rave.
0: Pierre, euh, un petit mot sur euh, Jalen Suggs, peut-être.
2: Euh, oui, c'est euh, exactement ce que Alex vient de dire. Euh, ce qui, j'ai aussi bien aimé son son côté physique en défense, euh, capacité à absorber le contact euh, mmh. au cercle surtout euh, face à des joueurs plus grands. Euh, voilà, c'est euh, un joueur. Euh, complet pour moi euh, qui a qui, qui peut qui va qui peut que s'améliorer euh, qui, qui développera ses, ses qualités et qui devrait aussi améliorer ses défauts
0: ouais, son, son intelligence de jeu pour moi est quand même très rassurante c'est pour moi c'est typiquement le joueur de enfin le style de profil où je reste assez confiant parce que euh, alors oui, il, faut, il y a plein de choses à améliorer. Bien évidemment, de toute façon, les, la plupart des rookies ont énormément de travail à produire avant de devenir vraiment de peser sur le jeu. Mais, euh, mais justement, moi, cette, le, le basketball IQ est quand même très important. Et quand tu vois sa façon de, de, de lire le jeu, de, de comprendre ce qui se passe sur le terrain et, et, et où euh, mettre son énergie, moi, je suis assez rassuré concernant le, Janine Suggs à ce niveau-là. Et, euh, oui. et j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Orlando. Après, rien ne remplacera aussi, chose qui pour moi on a tendance à, à, à l'oublier, enfin à l'oublier pas forcément, mais c'est comment la franchise par laquelle enfin, les joueurs sont draftés gère cette, cette progression des joueurs, gère cette, cette évolution et, et le travail qu'ils vont fournir en dehors de, de leurs minutes de jeu. Oui, c'est aussi ça qui est important.
2: Et aussi, il ne il il faudra pas oublier qu'il peut être aussi limité par le, par le, le niveau des, des gens qui l'entourent. Tout à euh, fait. Ouais. Pour, il ne va sûrement pas prendre toute la, la franchise sur ses épaules euh, day one. Donc, euh, allez, Exactement. Il, faut, il faudra aussi analyser le, le contexte autour de lui. Si Evan Fournier est parti euh, cet été, ce n'est pas pour rien. C'est que voilà, Rolando, pour lui, c'était n'était plus l'étape qu'il fallait. Donc, est-ce que maintenant Suggs va pouvoir euh, relancer la franchise à lui tout seul J'en suis pas sûr.
0: Parce ils ont quand même un nombre incalculable de pics de draft ces dernières années, plutôt bien placés. Et puis, enfin, franchement, le résultat n'est pas top. Quoi.
1: Non, mais il leur manque. C'est pour ça que la, la question, c'était est-ce qu'il peut être l'Alpha Dog euh, quand es en choix... Là, en choix 5, il n'y en avait plus. À ouais. mon avis, pour moi, il n'y en avait plus. De mecs qui peuvent immédiatement faire passer l'étape à la franchise et du coup amener tout le monde avec eux. Mais par contre, mmh. ce que je disais euh, tout à l'heure. Euh, Suggs, il va rendre meilleur ses coéquipiers, en tout cas il va pas exposer, enfin il va leur permettre de ne pas être mauvais ouais. c'est à dire qu'il va pas les mettre dans des situations euh, pourries quoi. Euh, non seulement mmh. il va compenser euh, notamment défensivement les, les faiblesses des uns et des autres mais offensivement il est assez intelligent pour appeler des systèmes pour, euh, pour les mettre dans des situations favorables en fait.
0: mmh. on va passer au choix euh, de Pierre Alperen, Shengun c'est un pic de draft récupéré par les Houston Rockets. Je crois que c'était un trad avec le Thunder. Il a 19 ans. Il a été MVP du championnat de Turquie avec Besiktas. C'est un des joueurs les plus fascinants de cette draft. Aux états unis en tout cas, ils sont complètement fascinés par ce joueur et son énergie et ce qu'il est capable de faire. Il y a presque des comparaisons. Alors, J'ai vu des comparaisons très osées avec Nikola Jokic. D'autres vont plutôt taper dans le Domantas Sabonis. Pierre, je te laisse euh, le, le terrain pour parler de ce Alperen Shengun.
2: Ouais, euh, je rajoutais un, une comparaison que j'ai entendu qui me semblait pas déconnante, c'était Nicolas Vucevic mmh. euh, pour euh, voilà, son, son jeu, jeu un peu au sol. Euh, ouais, c'est euh, un joueur qui a qui semble ne pas être, qui être, ne pas être trop connu euh, aux États-Unis. Euh, en France, et euh, sur le, en Europe et sur le, le podcast, on en parle euh, depuis un petit moment quand même, ouais. on savait euh, plus ou moins ce qu'il allait pouvoir apporter. C'est un joueur qui, qui évolue dos au cercle et euh, sous, sous le panier principalement. Euh, ses qualités, euh, ce sera la finition, euh, la vision euh, périphérique. Euh, C'est un assez bon... Euh, un assez bon passeur, il a deux passes 75 euh, sur la, la Summer League, et euh, on, on pouvait penser qu'il aurait quelques problèmes euh, au niveau physique et aussi en, en défense, mais finalement, euh, même s'il paraît un petit peu plus petit que ce qu'il est annoncé, mmh. euh, il n'a pas forcément rencontré de, de problèmes face aux autres joueurs de Summer League, il s'est déjà imposé euh, dans une euh, ligue qui est assez euh, relevée en Europe et, euh, en, et en équipe euh, nationale. Euh, il finit la Summer League avec trois blocs en quatre ou cinq matchs. Donc, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Euh, pour moi, euh, il a pas excédé les, euh, les attentes, mais il a confirmé celles de ceux qui croyaient déjà en lui.
0: D'accord, ouais. Alors J'ai vu euh, Shen un de une des grosses critiques c'est sa tenue de balle parce qu'il a, il a tendance à pas mal dribbler notamment dans son jeu au poste et tout ça il, il perd quand même pas mal de ballons bah, vu son jeune âge c'est pas complètement euh, c'est pas complètement euh, fou euh, enfin, c'est à peu ouais, près normal bon. moi ce que j'ai peur pour lui c'est quand il va y avoir potentiellement euh, la chasse au mismatch Alors son, ses déplacements latéraux quand euh, il va être pris dans un dans un pick and roll et qui va se retrouver à devoir défendre sur des mecs plus petits et beaucoup plus rapides c'est peut-être là qu'il va le plus souffrir on va dire au début euh, s'il a du temps de jeu avec les Rockets euh, effectivement après en termes de protection du cercle il a, il a plutôt euh, rassuré pendant cette Summer League après ça reste la Summer League hein. euh, effectivement son, après son sens de la passe moi quand je vois les, les différentes vidéos le, concernant je suis, très, enfin, je suis épaté par, euh, par, sa vision, euh, par sa vision et sa faculté par exemple d'aller de, de, choper les mecs qui vont couper au panier alors qu'ils euh, sont dans son dos et que tu te dis c'est impossible qu'il l'ait vu quoi. Et, et si, il a quand même cette vision du jeu assez incroyable, Donc, surtout ces différents points, quels sont pour toi ses principales qualités et ses principaux défauts euh, à Shen euh,
2: <coughs> Si on s'en remet au, à la NBA moderne euh, uh -huh. Il risque peut-être d'avoir du mal à, à défendre sur des postes 4 ou 5 sur des équipes qui vont jouer très small ball. Mm -hmm. euh, là, il n'a pas, pas trop de mal à défendre euh, sur des positions statiques. Par contre, c'est une fois que le joueur en face est, euh, est lancé, il a vraiment des déplacements latéraux qui sont trop, euh, trop lents. Qui, qui, et, et il n'essaye pas vraiment euh, de, de défendre quand, quand c'est comme ça. Il laisse passer souvent. Euh, et niveau euh, principaux, avant euh, pr principaux avantages c'est qu'il a vraiment euh, une science du jeu poste bas et un vrai toucher il est, incroyable.
0: il est incroyable dans ses mouvements au poste, le nombre de feintes de mouvements, de... Enfin, c'est fou c'est complètement fou c'est très impressionnant
2: si Houston ah, euh, le, le, lui permet de le, lui, lui donner ballon, des ballons au, au poste euh, il pourra apporter euh, 8-10 points facilement en, en 20 minutes. Mmh. Euh, petit, quand même, euh, alerte sur euh, ses, ses lancers francs. Euh, il en tire et il arrive vraiment à se procurer beaucoup de lancers francs euh, par match. Mais il a, un, il a des pourcentages qui sont un petit peu. Euh, un petit peu bas euh, sur, la, mm -hmm. sur la Summer League en 4 matchs, il est à, à 60% pour 7 tentatives par match. Ouais. Et il, il, il était à peu près au même niveau euh, lors de sa dernière année euh, au Besiktas où il était à 79% à, avec 6,5 tentatives par match. Mm. 19 ça va Ouais. ouais. On, 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 peut, peu on peut critiquer un petit peu sur sa réussite, mais il a la... de, de l'autre côté, c'est parce qu'il entend beaucoup par match.
0: Mmh. Parce que une des plus grandes qualités que j'entends je, par, enfin, je, par rapport à Shengun c'est son énergie par contre de tous les instants. Un mec qui ce, sur le terrain se donne à 200%, et apparemment ça fait quand même partie beaucoup de, de, du package de, de l'expérience quoi euh, Alexandre, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur, sur Alperen? Alperen, pardon. Euh,
1: en fait, il s'amuse... Je, je suis dyslexique, je suis
0: désolé. Ça va, quoi.
1: <rire> en fait, il s'amuse, euh, Sam et on en reparlera plus tard avec un, un autre joueur que tu as choisi, mais euh, c'est un joueur qui s'amuse sur un terrain. Ouais. C'est un joueur qui adore le basketball et qui, du coup, quand tu adores le jeu, euh, tu, tu, déjà, tu, tu, tu irradies euh, les, tes coéquipiers... Euh, Enfin, voilà, quand, quand tu fais. Alors, l'action ne va pas au bout, je crois. Jalen Green a le pied en touche. Mais quand tu fais une passe, un, un, un petit pont, une passe, un petit pont à terre pour Jalen Green, qui ne s'attend même pas à recevoir la balle, <rire> euh, en fait, ça donne envie aux gens de couper. Enfin, c'est ce pour ça qu'il y a les comparaisons avec Jokic la plupart du temps. c'est pas sur euh, vraiment le niveau intrinsèque du joueur, évidemment. Bien sûr. Mais c'est sur le côté, il s'amuse, il, il a un jeu à risque, mais un jeu à risque plaisant et puis euh, il, a, il a un instinct de fou il a des, il, comme, comme vous le disiez il a des, des super mains euh, mais pour moi il a surtout un instinct et qui le sert aussi défensivement ouais. c'est ce qui, ce qui compense euh, effectivement même si je trouve qu'elle est un peu surévaluée sa, sa lenteur latérale Donc, je pense qu'en drop il va ouais. sortir à peu près bien parce qu'en plus il prend de la place avec son corps il a un bon timing sur ses déplacements c'est juste que c'est pas le plus rapide effectivement, mais euh, et son corps évolue encore. C'est un ancien gros, Alperen Donc, euh, son, son corps euh, ne cesse d'évoluer, d'être de plus en plus athlétique. Euh, il est plus athlétique qu'un Yokich ou Sabonis quand ils arrivent euh, dans, ouais. dans NBA. Hein. Donc, euh, c'est des choses qui peuvent encore changer, quoi. Et donc, ouais, il a un toucher de malade. Il a de l'instinct, que ce soit offensif ou défensif. Donc, c'est des choses qui sont difficiles à évaluer, effectivement. Donc, c'est pas facile à, à mettre en avant quand on draft quelqu'un. Et pour moi, il va être un bon shooter. Je reste persuadé qu'il sera un bon shooter, y compris à trois points. Euh, le problème un peu, c'est que pour l'instant, son jeu au poste, c'est son point fort. Je pense pas qu'il aura des touches au jeu au poste. Il y aura peut-être une ou deux par match, s'il y a un mismatch, mais euh, c'est pas vraiment le jeu NBA. Mais je pense que ça pose pas de problème parce que sur, euh, si on parle de jeu de pick and roll, aujourd'hui, on demande aux grands d'être bons aussi sur les short rolls. Euh, il va jouer avec euh, avec Jalen Green, qui est un shooter qui est quand même assez dangereux euh, euh, en sortie de dribble. Donc euh, donc il va pouvoir euh, recevoir la balle au niveau de la ligne des lancés Et là, ses qualités de passe, le fait qu'il sache dribbler, parce que je disais il perd beaucoup de ballons parce qu'il parce qu'il dribble beaucoup, mais quand même, il sait dribbler. Quoi. Il, sait, il peut non seulement dribbler tout droit, mais il peut faire euh, au moins un cross, un changement de direction, ouais. etc. Le fait qu'il sache dribbler, sa qualité de passe son toucher, tout ça fait que. Euh, je pense qu'il sera un joueur efficace en, en short roll s'il y a vraiment une menace euh, suffisante sur le, le, le porteur du ballon et euh, pour dire quand même un mot de Jalen Green qui était l'attraction de ses roquettes oui, euh, oui. sur la Summer League euh, il m'a beaucoup enfin il ne m'a pas impressionné dans le sens où il n'a pas montré énormément de nouvelles choses il était déjà très fort en G League c'est juste qu'il y avait peu de gens qui l'avaient vu jouer mais simplement il, il, il progresse encore il est vraiment excellent euh, au scoring vraiment excellent de chez excellent pour, euh, moi je, pour l'avoir vu jouer euh, je le mets presque favori pour le titre de, de rookie de l'année mmh.
0: Pierre ton avis sur Jalen Green euh, vite fait
2: ouais, j'ai euh, adoré franchement ça me, <rire> ça, ça, ça me ça me désole de ne pas avoir plus regardé de l'année dernière euh, euh, explosif euh, capable de se créer son propre shoot sur, euh, sur dribble, sur, euh, sur catch and shoot. Euh, il, a, il commence même à avoir des, euh, des bonnes relations avec euh, Shengun euh, en main à main et utilisation de, de Shengun avec le ballon comme, euh, comme d'un écran pour après euh, partir au, au cercle. C'est ce que Alex disait avec le, le dribble, le, la passe entre les mains, entre les, les jambes. Euh, C'est une. Ça peut être vraiment une, une, un beau duo complémentaire. Alors, ils, ils, sont, ils vont être entourés aussi. Il y a d'autres arrières et intérieurs plus expérimentés. Et euh, j'ai beaucoup aimé ce, cette équipe de Summer League de, des Rockets. Euh, j'ai bien aimé Christopher et j'ai bien aimé KJ Martin.
0: Les Rockets, le projet devient... Tout, tout d'un coup, ça devient très intéressant finalement, ce, ce projet à Houston il y a pas mal de jeunes talents moi j'aime bien ce, ce genre d'équipe hein. les auditeurs savent par exemple ma, ma passion pour les Grizzlies parce que le projet des Grizzlies je trouve qu'il est bien, extrêmement bien monté, mené et j'adore l'évolution de cette équipe et j'aime bien ces équipes là qui... Euh qui essaient de construire quelque chose et, et je trouve que Houston, pour le coup l'an dernier c'était le cauchemar avec euh, le cas de James Harden qui voulait partir et qui est parti et, et là j'ai l'impression que Houston est en train de rebondir plutôt euh, plutôt favorablement et, euh, et, et ça me donne très envie de regarder cette équipe finalement alors que l'an dernier franchement j'étais je, je, pas trop fan de, du jeu des Rockets.
1: il y avait pas mal de sceptiques euh, alors peut-être qu'il va partir hein, mais pour moi John Wall il va parfaitement en fait euh, Jalen Green, son point fort même s'il devient très très bon dans le jeu demi-terrain son point fort c'est la transition vraiment en transition ouais. c'est une machine il y a une pression sur le panier euh, dès, que, dès que la défense le voit arriver lancer, ça se resserre, ça crée des espaces ailleurs enfin, il est vraiment euh, très impressionnant en transition John Wall c'est un meneur qui pousse le ballon il n'y a aucun problème ouais. il lève la sûr. tête, il donne etc Donc jo John Wall euh, peut euh, effectivement bonifier euh, Jalen Green sur ce point là et sur le pick and roll, euh, Pierre a raison euh, mille fois raison sur la, la, la relation Shengun euh, Green qui, qui est très intéressante. Mais moi, j'ai hâte de voir John Wall alterner Shengun puisque je me rappelle aux ouais. de John Wall avec Martin Gortat. Ouais. C'est pas le même genre de joueur du tout que Martin Gortat Shengun, mais c'était un truc. Il y avait une espèce d'alchimie. Il y avait un instinct dans les timings que mmh. Wall a, que Gortat avait, et que je pense Shengun n'aura aucun mal à avoir justement par rapport à cet aspect. Il sent le basket, quoi. Il sent ouais. le moment où il faut euh, ouvrir l'écran pour tendre la main, pour la récupérer, etc. Et d'ailleurs, Garouba a la même qualité, même si évidemment il n'y a pas les mêmes mains après.
2: Pierre, tu voulais rajouter quelque chose. Ouais, et puis euh, bon, on en parlait tout à l'heure, euh, Shengun sait dribbler, et euh, surtout il prend de plus en plus euh, de confiance pour... Euh, pour relancer l'attaque après rebond c'est un vrai bon rebondeur et on voyait déjà monter vite fait la balle maintenant on le voit carrément dribbler à travers tout le terrain et <rire> faire des passes, des passes aveugles avec Green et Wall en contre-attaque et même Christian Wood ça peut être quelque chose de super intéressant à voir l'année prochaine
0: ah, ça peut être fun les roquettes, je pensais pas dire ça euh, au début de la Il y a, a
1: Garouba, on n'a pas cité Garouba. Euh, ouais. euh, pour moi, c'est très important qu'il soit là, euh, notamment pour Wood et pour Shengun. Euh, défensivement, mmh. il va être capable de gommer euh, une partie de leur, euh, de de leur tennis, limitation. Parce qu'il mmh. est excellent défensivement. Enfin, Il l'a montré sur un, un match et, et quelques minutes. Enfin, vraiment il était largement au-dessus quoi. il y joue mmh. vite avec l'adversaire quand il y a des switches il <rire> fait même pas l'effort de, de se mettre en position défensive, il est là, allez viens et il le, il le suit quand même enfin, il a des pieds incroyables il a des ouais. mains incroyables enfin, et le nombre de ballons qui touche, qui passent pas loin de lui c'est fou quoi, après offensivement c'est plus difficile mais, euh, mais c'est aussi un bon passeur euh, en short roll donc je pense que ça peut aussi euh, être une, une plus-value pour cette équipe
0: alors moi je vais vous parler de mon deuxième choix euh, parmi les rookies C'est Nation Island Surnom encore euh, au top Bones, oh. j'adore Denver Nuggets euh, un, peu, un peu mon équipe coup, coup de cœur quand même hein, J'ai du mal à, à me détacher des Nuggets et... Voilà 20 ans euh, Nation, un arrière scorer Mais pas que, très bon distributeur aussi Il euh, y a eu des comparaisons Pas mal avec Emmanuel Quickley. Euh, il peut avoir des responsabilités euh, aux Nuggets avec l'absence de Jamal Murray c'est pas, pas impossible qu'il ait plus de temps de jeu que si Jamal avait été là euh, moi j'aime beaucoup ce que j'ai vu en Summer League euh, de National Island j'ai adoré son duo enfin son association avec Bol Bol et, et, je, vais et je, vais, je vais vous poser des questions surtout toi Alex euh, sur Bol Bol parce que moi j'en ai, ra ai ras le bol d'attendre que Bol Bol soit soit soit, soit dans, la, dans la chambre froide des nuggets là j'ai envie de le voir jouer je, je reste persuadé que bol bol a, a, a une place à gagner dans cet effectif bref parlons d'abord de Highland, euh, alexandre qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux me dire toi sur sur nation island euh,
1: nation island c'est quelqu'un qui met le ballon dans le panier c'est un skill qui euh, n'est pas forcément évident à avoir euh, c'est-à-dire que c'est un scoreur quoi. Et tout son jeu est tourné là-dessus. Si tu, tu regardes bien, c'est. Alors, il a un très bon dribble, il est, il est capable, il a un très bon tir, même si avec une mécanique un peu bizarre.
0: Ouais, elle est bizarre sa mécanique, c'est clair. C'est surprenant, les premières fois où tu le vois tirer, tu te dis
1: What C'est quoi ce truc ouais, Ça ouais, rentre C'est <rire> bah, bloqué devant et ça part, euh, ouais, ouais. ça part en diagonale, quoi. Ça part pas vers le haut, mais bon, tant bah, mieux, hein. <rire> c ça rentre. Ouais, ça et c'est moins caricatural que Ali Et aliburton Burton a chuté à je ne sais plus combien, 40, pour 40, 45% à son rookie. Donc ça ne va pas de poser de, de problème, je pense, au niveau de l'efficacité. Donc tout son jeu est tourné là-dessus. enfin euh, En tout cas, tout, tout l'amène à être un bon scoreur, euh, quelle que soit la situation. En fait Et là, mmh. ça a été encore le cas. C'était le cas à VCU. C'était le cas avant. C'est quelqu'un qui a toujours euh, eu des pour ça qu'il surnommait Bones c'est qu'avant alors il est toujours fin hein, mais euh, il est toujours fin d'ailleurs un peu voûté enfin c'est marrant quoi ouais, ouais,
0: ouais, tout à fait. mais
1: euh, mais avant il était vraiment très très fin il avait euh, bah, que la que des os quoi donc Bones euh, Bones Island et, <rire> et malgré cela il allait sur les playgrounds euh, à New York et il allait scorer euh, face euh, face à des mecs plus costauds que lui, euh, face à des mecs plus athlétiques que lui, parce qu'il n'est pas non plus très athlétique, c'est pas le genre de mec qui va claquer ouais. un, un énorme dunk euh, en match, il peut, hein, mais euh, généralement, il, il monte pas ultra haut, quoi, euh, ni ultra vite. Et, euh, et donc, il, tout, tout ça est tourné vers le scoring. La question que je me pose, euh, c'est que, bah, à VCU, euh, donc Virginia Commonwealth, où... Euh, où en summer league, il avait beaucoup le ballon en main. Les Nuggets ont décidé en summer league de lui donner le ballon. Euh, C'était pas forcément évident. Euh, ils ont décidé de d'accorder en fait le rôle qui lui donnait en summer league à ses qualités. C'est-à-dire, on te donne le ballon et euh, tu vas pouvoir scorer et ça serait bien que tu puisses un petit peu créer aussi.
0: Mmh, tout à fait. Euh,
1: il a été capable de créer, mais ça se voit qu'il lui reste quand même pas mal de boulot là dessus c'est à dire que si on ah, parle de, de défense les défenses adverses en fait en pick and roll dès, qu y avait, dès que ça passait juste en dessus ou en dessous ou qu'il y avait du drop il, il, il s'en sortait très bien du drop il s'en sortait très bien parce que euh, il arrive par euh, il arrive à faire des appuis longs puis courts euh, des changements de direction, des changements de rythme il est capable de shooter en step back il est capable grâce à son handle de garder le défenseur dans son dos, c'est-à-dire, je ne sais plus comment ils appellent ça, de le mettre en cage, quoi. Euh, ouais, c'est ça. En revanche, dès qu'il y avait euh, un edge, voire une trappe sur euh, le mm -hmm. roll il était en grande galère. C'est-à-dire que, et c'est là que tu vois que son, sa dextérité, elle est tournée vers le scoring. C'est-à-dire que, ouais. par exemple, il est incapable, ou presque, de faire des passes en sortie de dribble. Alors qu'il est capable de faire plein de trucs avec le ballon. Donc, il n'y a pas de raison qu'on soit pas capable. Et justement, ces situations-là où il y a deux défenseurs qui montent rapidement vers toi, ou un dur et un qui arrive, il faut lâcher le ballon vite. Ou alors, il faut s'extraire euh, du grand pour pouvoir lâcher le ballon vite. Et ça, il n'est pas encore capable de le faire. Donc, je ne sais pas s'il est vraiment capable euh, d'être un initiateur efficace, euh, même sur une seconde unit. Je pense que c'est un joueur, effectivement, tu le fais jouer à un contrat en fin de possession, il va aller chercher des points... Euh, que ce soit sur, euh, sur la ligne des lancers puisque son, son nombre de lancers franchoutés est acceptable même si je trouve qu'il est un peu faussé parce qu'il a provoqué des fautes à trois points qui étaient mmh. ça dépend, on va voir les nouvelles c'est ta limite mais <rire> enfin, <avec> <rire> euh, du coup je, en fait moi je ne sais pas ce qu'il donne sans le ballon je trouve qu'il bouge un peu il est capable de, de faire une course plus un, un shoot une course de l'intérieur de la raquette vers l'extérieur à trois points, mettons en prenant un écran et un shoot, ça on a vu faire ça. Mais je ne sais pas quels sont ses instincts de déplacement, et quand tu joues avec Jokic, c'est quand même très, 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 très important. Ouais. Donc, euh, donc, ça va être vraiment la grande question du début de saison, ça va être l'association avec Jokic. Euh, à quel point il va jouer en même temps que lui, à quel point il va jouer sans lui, s'il joue sans lui, peut-être que les, les Nuggets vont lui donner des, des responsabilités. Avec le ballon. Dans ce cas-là, il va falloir qu'il progresse vite. Mais, euh, mais encore une fois, comme beaucoup de, euh, on a parlé d'Avion Mitchell, on a parlé de, de Jalen Suggs, on a parlé de Shingun. Et là, on parle d'Islande. On parle que de joueurs euh, qui ont des intangibles, intangibles, comme disent les, les Américains. Il <rire> n'y ouais. a pas vraiment d'équivalent en, 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 en français, mais des en euh, français. Une psychologie. Euh, un entourage, bref un comportement positif et Island, je parlais tout à l'heure de la joie de jouer je trouve ça très très marquant le fait qu'il joue avec le sourire et en même temps avec énormément d'orgueil c'est à dire qu'il est capable de jouer avec le, le sourire, d'être hyper content même pour ses coéquipiers qui marquent alors que lui n'a rien fait etc et que ça reste de la Summer League, il est super content et d'un autre côté, il y a un mec qui va scorer sur lui ou qui va le poster ou il fait une, un ou deux passages un peu, un peu pourris, voire une mi-temps, un peu en demi-teinte. Euh, il va réagir immédiatement, il va aller scorer puisque c'est ce qu'il fait de mieux. Et, et je trouve ça très très intéressant chez un joueur, cette force psychologique couplée à. Parce qu'on peut avoir cette force psychologique et être un peu un, un con quoi, pour ses coéquipiers. Et lui, ouais, il ouais. pas du tout. Donc. Euh... Donc euh, j'ai grand grand espoir qu'il s'adapte puisqu'il l'a toujours fait, euh, qu'il s'adapte à à la situation qu'on lui donne et parce qu'il il a des capacités euh, que ce soit au dribble au tir, euh, je suis un peu mesuré. Je, je, là, ce qui m'inquiète le plus c'est la défense. Alors, vraiment. Oui. Moi, je ne Je sais pas ce que en penses. Mais...
0: Bah, au final, aux Nuggets, moi, ce, que, ce qui me pose aussi question, c'est comment Mike Malone va, va gérer son temps de jeu finalement. Parce que Mike Malone, t'es es dans une équipe des Nuggets qui joue quand même les playoffs maintenant depuis plusieurs saisons, qui a des ambitions euh, clairement. Ils ont le MVP en titre dans les, dans les rangs. Ils vont attendre euh, gentiment le retour de Jamal Murray. Donc la question que je me pose, moi, c'est est-ce que Mike Malone va accepter de faire jouer un, un mec comme Island et lui laisser faire ses erreurs Parce qu'un rookie, c'est aussi ça le laisser euh, se prendre les pieds dans le tapis et faire des conneries, et puis te lui dire bah, « c'est pas grave, c'est comme ça que le métier rentre » j'ai envie de te dire. Et moi, c'est la plus grande question que je me pose euh, concernant Highland, c'est le, le temps de jeu qu'il va avoir et la, la marge de manœuvre que va lui laisser le, co le coaching staff. Quoi. Ouais. Euh, Pierre, un, un mot sur Highland
2: euh, Moi, je l'ai euh, je vais être sincère, je ne l'ai pas vu jouer. D'accord. donc euh, J'espère je, euh, qu'il pourra apporter un peu plus, un, un peu au scoring. Même si ça, ça semble compliqué euh, à Denver, euh, on voit que quand ils prennent des euh, et qu'ils responsabilisent des rookies, c'est l'année dernière c'est Campazzo c'est quand même euh, quelqu'un ouais. qui est archi, do, archi dominant à son poste euh, en fait Europe quoi.
0: Ouais.
2: et qui récupère euh, pas non plus un énorme temps de jeu. Ouais. Euh, voilà, il faut s'il si, si peut apporter au scoring euh, le temps que que Murray revienne puis et puis euh, accumuler le plus d'expérience sur euh, tant que, que ce spot est libre euh, dans leur roster euh, grand bien-lui en face mais euh, c'est vrai que cette équipe a des ambitions plus élevées que celles de, de développer des rookies euh, en ce moment
1: en saison peut-être qu'il aura du temps de jeu peut-être en saison régulière euh, euh, puisqu'on sait très bien que la saison régulière c'est quand même il y a quand même 40 matchs de pré-saison avant qu'on se mette à jouer j'exagère hein. euh, <rire> mmh. oh comment t'y vas Alex non non mais, oh ben, non, lâche, mais moi c'est une des raisons non mais c'est euh, vrai euh, très personnel ouais. mais c'est un avis très personnel pour laquelle je regarde assez peu de NBA pendant la saison régulière parce que j'ai l'impression mmh. qu'il y a au moins une équipe sur les deux qui joue pas à fond quoi donc, euh, donc ça me gêne un petit peu euh... ah faut sélectionner c'est faut sélectionner ah, ouais,
0: ça, faut... Ça, ça ça je le reconnais tout à fait faut... moi je, je sélectionne de euh, toute façon je ne peux pas tout regarder impossible de tout regarder non. moi je sélectionne un match par jour ouais. et euh, j'essaye de faire attention à qui je à qui je à ce, ce sur quoi je pose mes yeux quoi
1: mais, euh, mais je trouve que Highland c'est un des cas euh, très intéressant euh, parce que Meuret... Alors je sais pas quand il... Pas, euh, pas il, il devrait non. revenir ah, en décembre
2: apparemment. Décembre,
1: ouais. En donc... Décembre Meuret finalement
0: okay. ah, J'ai entendu qu'il arriverait beaucoup plus tard moi. Euh...
2: Tac, tac, tac pourrait pratiquement... Revenir assez vite. Ah ouais... Euh... Ah bah dis donc.. Mais Island pour moi
0: s'il si veut du temps de jeu... Je pensais euh... qu'il revenait en mars, un truc comme ça. Moi je pensais qu'il revenait après le All Star.
2: 7, ouais. 8, 7, 7 ou 9 mois de, de, de convalescence ils ont mm
1: -hmm. annoncé bah il va être à
2: moitié euh, à moitié scoreur à moitié créateur sauf que
1: sur le scoring ils ont déjà du profil comme euh, MPJ euh, qui est quand même euh, bah, bien plus efficace et sur le côté gestionnaire ils ont du, du Montemoris euh, mm -hmm. ils du, ont re Austin Rivers euh, aussi Campazo euh, mm. donc il va falloir qu'il trouve son son rôle, je ne sais pas si, comme disait Pierre, la question, c'est est-ce que Mike Malone va, hmm. va, et comme tu disais aussi, va lui, va lui donner un vrai rôle tout de suite. Comme ils l'ont fait, en fait, c'est comme euh, Bol Bol.
0: Alex, vas-y, parle-moi de Bol Bol. Dis-moi que Bol Bol, c'est bon. Dis-moi que Bol Bol, ça va aller. Dis-moi que ça va le faire, bordel. J'en peux plus d'attendre, Bol Bol. Bah, tu peux vas le aller. voir.
1: Moi, je pense que tu vas le voir en saison régulière, hein, mais, euh, mais en playoff ça va être compliqué, quoi.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui ne qu qu va pas avec ah
1: Bobol bah, Il est Il est
0: lui c'est pareil, il faut bien qu'il qu il... Ouais.
1: il est trop il est il n'est trop grand, il est pas assez mobile et il est trop fin en fait, pour un grand, ouais. c'est-à-dire qu'il va pas être capable, tu vois Mar... Boban, il peut jouer en play sur certaines séquences parce qu'il a des bonnes mains et qu'il est tellement euh, imposant en plus d'être grand mmh. que il va prendre euh... il... Alors certes, il va il va rendre d'un côté du terrain parce qu'il manquera de mobilité, mais par contre, de l'autre côté, euh, il va à chaque fois enfoncer son gars tu vois, au niveau du, ouais. du match-up. Et donc, tu peux te permettre de le faire jouer sur des petites séquences. Bol bol, je sais Bien pas. Sûr, ouais. Après, c'est ouais. là j'ai surtout j'ai vu un match de ball bol, donc je euh, j'ai vu que oui, il sait, il sait toujours faire ce qu'il sait faire, qu'il avait un peu progressé en dextérité. Ouais. Euh, que son tir a l'air d'être plus régulier qu'avant, qu'il a toujours des bras de 10 mètres de long <rire> l'évolution qu'on attendrait de lui, ça serait celle euh, bah, vraiment de pouvoir créer depuis le périmètre puisqu'avec ses sûr. capacités il ne peut pas créer depuis l'intérieur donc euh, ça demande beaucoup de travail
0: on va parler euh, de Cameron Thomas, ça c'est le choix euh, d'Alexandre Berthaud, donc tu vas, tu vas enchaîner Alexandre, ouais. euh, qui a été sélectionné par les Brooklyn Nets, il a 20 ans, déjà un score professionnel, j'ai même envie de dire que c'est assez incroyable euh, la confiance qu'il a sur un terrain de basket, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un seul tir qui, qui lui paraît mauvais, ah, oui, oui. Euh, moi il me fait penser hein, aux joueurs de NBA 2K, tu sais les gars qui qui ont la balle et ils prennent des shoots, ils s'en fichent finalement, qui, qui est là, s'il y a un mec qui coupe, qui est ouvert, on s'en fiche, ouais. je, je, je suis capable de scorer, je vais scorer, et, et ce qui est drôle, c'est que Cameron Thomas se retrouve donc dans cette équipe des Brooklyn Nets, où tu as déjà bah, Kyrie Irving, James sarden Kevin Durant, donc plus fort off de, offensivement en NBA, c'est difficile, et je trouve ça absolument génial et fascinant que ce gars soit dans cet effectif. Et je veux avoir ton opinion là-dessus, Alexandre.
1: <rire> bah, on le savait déjà que c'était un scoreur, euh, un croqueur même, dirait certains. <rire> un petit peu. Ouais. Non, mais c'est vrai. Le, ah bah, a, sûr, après ouais. Le fait est qu'il termine le meilleur score de cette euh, Ouais. Alors qu'il est rouge. Avec une perf et... énorme en, euh, à 36 points, c'est voilà. ça euh... Et en fait... Euh, c'est pas juste, il prend des mauvais tirs et parfois il en met, il en prend beaucoup et du coup euh, il score c'est pas juste mmh. ça, il est très très fort sur le bas du corps euh, il a un premier pas qui est assez moyen, mais vu qu'il est pu très puissant sur le bas, il parvient à créer de la séparation à partir de pas grand chose, et mmh. vu que sa gestuelle c'est un, un tir vraiment très très haut, euh, vraiment il lâche la balle très très haut ouais. et, il est en suspension et en plus lâche ah ouais, vraiment est très, très au-dessus de sa tête et donc ça c'est très difficile à défendre c'est quasiment euh, indéfendable même hein, pour euh, pour le gêner vraiment quoi je sais pas s'il a été beaucoup contré par exemple sur des jump shots mais du coup ça c'est avec son adresse naturelle ça fait que bah, il parvient à prendre et, et mettre des shoots difficiles mais il y a aussi le côté euh, Grâce à cette puissance et à cette menace qu'il représente de scorer au périmètre, il parvient à aller au cercle. Il a tenté d'y lancer francs par match C'est Summer C'est ouais. énorme.
0: C'est énorme. C'est euh, mieux ouais. que
1: Jalen Green. C'est beaucoup ouais. mieux que Kate qui est très peu allé sur la ligne. C'est mieux que... Euh, j ai, j ai... Alors attends, je vais te dire, mais euh, il me semble que c'est lui qui a la meilleure... Ah non, il y a Bol Bol juste. <rire> <rire> Bol Bol, il a plus de lancers par match que lui, mais c'est tout. Ouais. Et en plus. Et puis il a un mid-range mid de dingue ouais. ce
0: gars. Et, et, et c'est hyper. Et en euh... plus, il
1: shoot à 85, et encore là c'était 85, ouais. mais en saison euh, en NCA c'était 90% en lancer franc. Donc ça veut dire que même sur une nuit où il est maladroit sur ses autres tirs, en fait, au final, il va être quand même plutôt efficace. Parce qu'il mmh. va provoquer des fautes, euh, etc. Euh, donc ça, c'est sur le, le côté scoring. Euh, attention à ne pas prendre trop de ces mauvais tirs, euh, notamment des, des, des flotteurs, parce que ce n'est pas Young non plus. Il, il peut en mettre, mais euh, ce n'est pas un magicien mmh. du toucher non plus. Quoi. Il est adroit, mais ce n'est pas, pas la folie. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que Brooklyn, j'ai l'impression, ne l'a pas mis dans des conditions qu'il ne connaîtra jamais. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne lui donnait pas la balle en haut en lui disant, tu joues un pick-and-roll, tu te démerdes, tu ouais, es contraint. Euh, souvent, enfin plusieurs fois en tout cas, je l'ai vu avoir la balle euh, après avoir pris un écran et arrivé lancé. ou Ce genre, ce genre de situation ouais. en fait. Tu veux dire qu'ils ont déjà commencé à le
0: mettre dans un rôle qui potentiellement va, va se traduire dans la réalité du, du, de la saison régulière pour, finalement. Pour le moi, rôle oui. qu'il va obtenir. Pour, mmh. moi, oui.
1: pour moi, oui. Alors oui, il n'aura pas les, les shoots... Euh, de fin de possession comme il a eu là. Mais, euh, je pense qu'il aura. On peut être assez optimiste sur son temps de jeu, malgré le, le, le nombre de personnes qu'ils ont recrutées, parce que sur les postes arrière, ils n'ont pas tant de profondeur que ça. Et mm -hmm. en plus, euh, Arden, Kairi, euh, ils ne vont pas jouer tous les matchs. Bien sûr. Ils, on les a vus l'année dernière, ils ne vont pas jouer tous les matchs. Donc, moi, je pense qu'il peut avoir, euh, sur certaines nuits, mi 25 minutes, et sur d'autres où les deux sont là, il aura peut-être qu'entre 10 et 15. Euh, les entre 10 et 15, bah, il, il se mettra, il est capable de faire du catch and shoot, donc il n'y a pas énormément de problème. La, la difficulté, ça va être de bouger le ballon. Pour le moment, il est, il est très tunnel vision, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des passes si elles sont euh, dans son axe. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, il pénètre, <rire> vois, il pénètre, elles sont assez y a une aide quoi. qui vient, <rire> <rire> il voit l'aide venir, le gars est juste derrière, là c'est bon, il peut la lâcher. Ouais. Quoi. Mais il va ouais, pas ouais. Euh, se rendre compte que euh, euh, deux passe à côté, il y a un mec ouvert à trois points. Quoi. Souvent, il a, il a eu cet aspect-là un petit peu qui peut paraître individualiste, mais moi je pense que c'est juste que euh, il regarde trop son ballon. Mmh. Juste une histoire de, en fait. Là, je pense qu'il va être de toute façon
0: obligé de développer une certaine vision et euh, oui, une certaine et, ouverture d'esprit <rire> sur puis, le, puis, le quand terrain.
1: Quand c'est euh, Kevin Durant qui demande la balle dans le corner, c'est pas pareil que quand c'est. Ah euh, bah... <rire> Je ne vais pas citer quelqu'un du roster de Brooklyn euh, de Summer League, mais euh, pour pas être désobligeant, mais c'était pas le, la même qualité de joueur, quoi. Euh, donc c'est pas non plus la même chose. Le fait de jouer avec des stars, ça change aussi la manière que tu as de aborder, euh, je pense. Hein. Euh, même si pour lui, ça... <rire> oui, on ouais, se demande. Dit, 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 dit. <rire> euh, et pour moi, le point d'interrogation, euh, ça va être son attitude défensive, parce que je l'ai vu. oui Ouais. Je l'ai vu actif, notamment sur le ballon. Et par contre, on... euh, à l'opposé du ballon, c'est une catastrophe. <rire> C'est-à-dire que alors, Steve Nash, n'était pas un grand défenseur, mais au moins, il faisait des efforts de compréhension du jeu ouais, ouais. du ballon. Quoi. Ouais, euh, une lucidité euh, certaine. Quoi. Pas, si Steve Nash, il voit ça, c'est du cas des France. Il n'aime pas du cas des France, il y a des régions. Ouais, des ouais. trucs, euh, le mec coupe dans son dos, lui, il est là, il ne sait plus où il est. Et puis, du euh, coup, <rire> il, il sait pas où faut aller, donc il va au milieu de la raquette, et puis il attend qu'il y ait un shoot ouvert, quoi. En gros, c'est ça. Si une ça. Donc, ça, c'est kata. Ça, euh, il, joue, il jouera pas des minutes importantes s'il ne règle pas ce problème-là. Ce, pro ce problème-là. Et donc, euh, ça, ça va être compliqué. Euh, et je. Je vais juste. Euh, si t'as une minute. Vas-y, j'ai une minute. Que. Je crois qu'il est dans leur roster. Oui, il a fait le roster. J'ai trouvé Kessler-Edwards. Excellent. C'est un ouais. joueur, un ailier, un grand ailier de Pepperdine. Et pour moi, c'est presque le joueur de cette Summer League qui fit, plus le, roster, euh, fit le plus les, le, le roster des Nets. C'est un mec qui peut défendre sur les 3, sur les 4. Je pense qu'il pourrait même défendre sur les 5, euh, ouais. parfois. Euh, il a été vraiment excellent loin du ballon euh, il a été très très ça on le savait déjà qu'il était fort loin du ballon euh, c'est-à-dire dans les aides le timing des aides yeah. la protection de cercle etc moi j'avais des j'étais circonspect en, en l'ayant vu en l'ayant scouté l'année dernière sur sa défense sur le ballon j'ai trouvé très bon aussi euh, j'ai trouvé qu'il était long il n'est pas ce genre de défenseur à la Davion Mitchell qui va agresser le porteur de balle en mmh. revanche euh, il va être plus ce défenseur un peu miroir euh, qui va gêner toutes les possibilités qu'aura le, 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 le porteur de ballon et même qui va gêner les fenêtres de passe, qui va pouvoir euh, anticiper le, les pics loin du ballon et passer en-dessus ou en-dessous quand il faut. Il a fait quasiment aucune erreur défensive. Euh, J'invite euh, les, les gens qui n'ont pas forcément fait attention à lui à aller voir euh, ces matchs de, de Summer League euh, en replay, c'est un, un, un modèle défensif et je pense que Brooklyn a besoin de ça. Est-ce mmh. qu'il rentre ses, ses tirs C'était déjà ce qu'on pensait, mais, mais il les a plutôt rentrés, donc je, je suis plutôt confiant là-dessus. Pierre, un mot sur Cameron Thomas
2: euh, Ouais, euh, dans un roster comme celui des, euh, des Nets, il va falloir qu'il se spécialise euh, vraiment dans, dans quelque chose, qu'il le fasse euh, très très bien. Euh, a priori, il. Il peut être capable de de marquer à de de, de shooter à trois points, de bien shooter euh, quand on voit euh, l'effectif euh, qui va l'entourer même sur les les rotations quand les rotations c'est des Landry chamet c'est des Mike James, Caris LeVert ou euh, Joe Harris. Et il va falloir long. vraiment qu'il règle ses ses, ses problèmes de, de concentration défensive pour ne pas être euh, euh, quelqu'un qu'on va cibler. Euh, Lorsque les stars vont les se reposer, puisque de toute façon, ce sera clairement, euh, clairement sur la seconde unité que que les que les équipes seront de jouer, de jouer, et que ils soient là, euh, qui répondent, présent dans dans les matchs où euh, il va avoir des des minutes à jouer, euh, ça, ça serait quand même étonnant de le voir euh, beaucoup jouer quand on voit la, la qualité des effectifs, euh, puis même des transactions cet été.
0: En saison régulière probablement qu'il aura quelques minutes à mon avis ils vont essayer de voir ce qu'ils ont entre les mains euh, selon le, les circonstances de, des matchs mais euh, c'est sûr qu'en playoff euh, s'il est euh, si, aussi faible défensivement que enfin, les, ces problèmes défensifs seront, seront trop problématiques après tu peux toujours le faire rentrer pour quelques minutes histoire de si tu as besoin de scoring quoi mais. Mais bon, c'est un joueur intéressant, je trouve, en tout cas dans cet effectif des Nets. Et c'est marrant qu'ils aient choisi ce gars-là.
1: Euh, bah, surtout, et... c'est marrant qu'il ait glissé jusque-là pour moi. Exactement. Pour moi, à envergure, il était, ouais, ouais. Euh, il était beaucoup plus haut. évident qu'il qu devait partir dans le top 15-20, quoi
0: ouais ouais c'est ce que j'ai vu ouais. et tout le monde a été assez surpris de le, voir, de le voir descendre à ce point là on va terminer le podcast avec toi Pierre euh, ton choix ton deuxième choix c'était Josh Giddy euh, sélection par le Hockacy Sander 18 ans joueur australien euh, j'aimerais juste citer les paroles très dures à son, à son égard d'Avery Johnson sur CBS qu'il l'a baptisé le Joe Inglis du pauvre euh, c'est un choix c'est le sixième choix de la draft hein. euh, qui a été beaucoup critiqué par certains, d'autres essayent d'expliquer de, de, en quoi euh, ce, ce choix n'est pas complètement incohérent du côté du Thunder. Ton opinion sur Josh Giddy et qu'est-ce que tu en penses, toi, euh, de son fit par rapport au, à l'effectif du Thunder et par rapport au projet à euh, OKC?
2: Euh, avec euh, Alexandre, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Euh, les deux, on, on était d'accord sur le fait qu'une euh, draft dans le top 10 ce serait peut-être sur côté. Euh, Malgré tout, c'est quand même euh, c'est le le résultat de presque euh, une dizaine d'années, je crois, d'implantation de, de la NBA euh, en Australie, avec le développement de de l'académie euh, euh, du nord NBA, du NBA NBA Rising Star et de de toute cette effervescence autour de la Ligue australienne, c'est le, le celui le, le la pépite qu'on attendait depuis deux ans. Euh, mm -hmm qu'on savait qu'il allait exposer. C'est vrai euh, que cette draft en sixième position, pour moi, euh, elle ne fait pas trop de sens quand on voit euh, l'effectif du, 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 du Thunder pour les années à venir euh, pour se demander qu'est-ce qu'ils vont pouvoir euh, créer avec tous ces choix, tous ces arrières. Mais en termes de potentiel de, 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 de plafond. C'est peut-être pas euh, idiot d'avoir pris euh, un joueur qui potentiellement va pouvoir euh, devenir euh, un, un poste élite euh, s'il arrive à rajouter un shoot dans les, dans les 3-4 années qui arrivent euh, puisqu'il a déjà un bagage euh, technique euh, assez complet.
0: Oui alors tu veux dire que Josh Giddy ce serait un poste 1 forcément donc après je sais que c'est une tendance en NBA aujourd'hui c'est d'avoir plusieurs meneurs de ballon ensemble sur, sur le terrain donc ça exclut pas le fait d'avoir Che Jus Alexander qui est le meilleur titulaire et qui vient d'être prolongé et qui est clairement le franchise player de Kessie, ça pour le coup c'est clair du côté de, du Sunder, tu penses que Josh Giddy a, a, a moyen d'intégrer ce, ce 5 majeur à terme et de devenir ce, ce, de, ce deuxième distributeur créateur de jeu
2: Ma réflexion, euh, c'est surtout portée autour de, de ça en voyant la, la Summer League et les, les transferts de, pendant l'été, où on voit euh, que, on, on sait dans tous les cas que Shai et euh, Kemba Walker seront les, les porteurs principaux euh, du côté du côté de Oklahoma City
0: bah non puis Kemba Kemba il est parti à New York
2: oh mais excuse-moi ouais. euh, et donc euh, et euh, Théo Malédon qui euh, s'est montré de plus en plus euh, meneur distributeur mmh. euh, sur ces euh, sur ces quatre matchs de, de Summer League euh, est-ce que on est-ce que OKC okay, va accepter euh, de retarder ce ce développement d'un joueur euh, qu'ils ont eu au deuxième tour donc je parle de Malédon
0: mmh. et
2: qui était quand même euh, le rookie avec le plus de minutes l'année dernière si je ne me trompe pas qui euh, a des limitations au shoot donc qui, qui, qui semblerait difficile de voir jouer en tant que pur poste 2 pour moi, ça va être qui sera le leader de, la, de cette seconde unité euh, d'Auricci euh, l'année prochaine. Est-ce que ce sera Guidi Est-ce que ce sera Est-ce que ce sera Théo mm -hmm. euh, Est-ce qu'on préfère euh, développer à fond euh, le, le Pixis ou est-ce qu'on on, on mise sur euh, sur celui qu'on a réussi à avoir au deuxième tour euh, Ce sera là pour moi euh, ce qui va être assez intéressant euh, à suivre l'année prochaine à ici je n'étais euh, pas ultra confiant de, de cette draft, je trouve que Guidi est surcoté mais c'est un joueur que j'espère qui va me, nous faire mentir et qui mmh. va réussir à exposer parce qu'il a un style de jeu qui est vraiment euh, qui est vraiment sympa euh, qui est un distributeur et qui a de, de vrais, un vrai potentiel euh, surtout en attaque à développer
0: Ouais, ouais, moi ce, que, ce où j'ai le plus peur pour lui finalement c'est des par, enfin c'est toujours le cas avec les jeunes joueurs, c'est défensivement est-ce que c'est capable de tenir la route et tout ça aujourd'hui c'est un des plus grands doutes. J'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de doutes sur, sur sa capacité à, à vraiment avoir un shoot extérieur solide parce que ses pourcentages sont pas extraordinaires. Euh, donc avoir le Sunder, c'est vraiment une un club qui me qui me pose énormément de, de questions. Ça fait un moment maintenant qu'on les voit cumuler les pics de draft euh, et puis bah, sélectionner des jeunes talents, tout ça. On essaie, ça essaye de faire... Il euh, y a un objectif très probable de, de Sam Presti, de construire quelque chose de, de, de cohérent autour de tchèque Just alexander Mais j'avoue que des fois, ce n'est pas, pas, pas simple pour moi de, de voir tout ça, de voir le, où ça va, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre, parce que même... Pukucheski tu vois, c'est un joueur qui m'a qui m'a transcendé la saison dernière. Euh, bon, je je sais pas où ça va le
1: Thunder exactement. Euh, moi non plus évidemment, mais euh, mais pour avoir, en fait, je là où Pierre a raison, c'est que euh, ils pourront pas pour moi jouer à, à en three guards. Euh, Giljus, Alexander, Malédon et Guy. Ouais. Pourtant, sur le papier, je pense qu'ils peuvent jouer, enfin, qu'ils sont complémentaires. Par contre, ce qui est pas complémentaire, en fait, si tu veux jouer avec trois arrières, il faut deux intérieurs extraordinaires, qui puissent couvrir ouais. plusieurs rôles. Euh, là, ils ont, euh, ils ont pas grand monde, en fait, à l'intérieur. Euh, il y a encore euh, beaucoup de trous dans cet effectif. Bah, ils ont Pokushevski, mais qui est meilleur avec le ballon. Ils ont Darius Baselet, etc. C'est un peu compliqué. Euh, mais sur le principe, euh, Guiljuice Alexander, c'est quelqu'un qui arrive bien à aller au cercle. Euh, Guy, c'est un ball mover. Euh, C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va toujours prendre la bonne décision. Et qui peut donc pas mmh. obligé d'avoir le ballon en main, en fait. Mais c'est juste que si là vois, en fait, ouais. c'est pas mal parce que c'est quand même un excellent passeur. Euh, Avery Johnson a dit euh, Joe Ingles du Pauvre. Mike Schmitz a assisté à un entraînement puisqu'il a fait la préparation avec l'Australie avant la Coupe du monde. Un à, à entraînement de l'équipe d'Australie. Euh, et il a dit que Giddy était de très loin le meilleur passeur dans le gymnase. Il y avait Joe Inglis, Patty Mills, il y avait des mecs qui ont plusieurs années, plusieurs années de, de NBA euh, derrière dans, eux. Dans et donc, Giddy était de loin le meilleur passeur. Et du fait de sa taille en fait il l'est il fait du fait de sa taille mmh. il est très il est très spectaculaire parce qu'il fait des passes d'une d'une vitesse assez folle c'est à dire qu'il balance des espèces de de boulets de canon donc ça, ça ça va assez ça va ça ça va plaire je pense euh, je suis pas si pessimiste que ça sur le tir même si la mécanique est affreuse je je trouve en fait, que ce joueur, et je pense que ce joueur, dans les premiers temps, et comme moi, euh, j'ai pu avoir une aversion euh, les premières fois que j'ai vu jouer, euh, il va pâtir de son esthétisme. Il est
2: euh,
1: aesthétique ouais. au possible C'est vraiment euh, pénible. Quoi. Euh, il est, mmh. On sent que... Et, et, et ce qui m'inquiète, moi, c'est, au-delà de la défense, où je trouve qu'il a été plutôt rassurant, surtout en préparation avec l'Australie, je trouve qu'il bouge bien ses pieds vu qu'il est lourd, Ouais. ça va... Euh, je pense que ça va aller. Euh, par contre, physiquement, bah, tu vois, il a fait un... Alors, c'est peut-être juste pas de chance, mais en fait, il a fait un match de Summer League, il s'est pété. Euh, et euh, moi, qui l'ai vu jouer beaucoup en NBL l'année dernière, à chaque fois qu'il y avait un contact, j'avais l'impression qu'il allait se briser en deux. Le nombre Ouf. de fois où il a fini sur le dos, ouais, ouais. Euh, après des, des tentatives de lay-up, de dunk... Euh, il arrivait il contrôle pas encore très bien son corps, il progresse énormément.
0: Il a 18 ans, et, a enfin, ou bientôt 19, mais, mais, euh, mais
1: voilà. Mais c'est un joueur qui progresse très vite. J'espère que cette blessure a c est, c est pas euh, arrêté ouais. sa progression, mais c'est un joueur qui progresse vraiment de, de match en match. Mm. Euh, donc euh, voilà, mais je, mais sur les quelques minutes, il a joué quoi, 10 minutes en Summer League, euh, il, a, il a montré que. Je sais plus il fait un tir euh, catastrophique euh, où il tente un step back et en fait, on voit bien que face à un défaut athlétique bah, ça marche pas quoi on n'est pas ouais. en NBL bi bah ouais, ouais. 40 ans en face
0: D'autres euh... genres de profils d'autres profils que tu as devant, en face de toi quoi. ouais
1: c'est ça mais euh, mais je pense qu'il qu peut s'en sortir euh, au niveau d'un pick 6 je sais pas mais après c'est difficile un hein, sortie du top 4 5 euh, c'est jamais des valeurs sûres donc de toute façon euh, mmh. ok a si, estimé qu'il y avait un upside là dedans euh, et par contre, effectivement, c'est catastrophique pour Théo Malédon. Ça, c'est ouais. aucun problème là-dessus. Et je pense que Théo a bien fait de pas aller avec l'équipe de France. C'est une opinion personnelle. Euh, mmh. Bien fait de pas aller avec l'équipe de France euh, cet été pour continuer à travailler. On a vu qu'il était beaucoup épaissi physiquement. Parce que s'il ne devient pas un meilleur scoreur, c'est-à-dire sur un registre différent de Guidi, en fait, s'il ne devient pas un meilleur scoreur, il jouera pas. Ouais.
0: À suivre. Merci beaucoup, euh, Alexandre. Merci beaucoup, Pierre. Euh, de nous avoir accompagné durant ce podcast merci à toi. Euh, et de nous avoir fait euh,
1: de nous avoir partagé vos, votre expertise tu dis quoi Alex oui merci pour ton invitation c'est toujours, toujours ah, un plaisir mais,
0: mais ouais c'est toujours un plaisir et puis bah écoutez euh, vous, vous allez revenir à toi Alex c'est sûr que tu reviendras de toute façon Le Mec, il a les clés de la maison bientôt ouais. euh, <rire> et puis bah chers auditeurs on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner d'ici là passez une bonne fin de journée un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine bye bye